0: Bienvenue sur ActuVu, saison 2, épisode 3 de ce désormais célèbre podcast qui vous résume l'actualité de la semaine. Moi, c'est Agathe et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Malheureusement, nous sommes sans studio, mais on garde la tête haute face au micro. Même confinés, nos bêtes de chroniqueurs vous ont rassemblé dans de superbes rubriques, les infos à ne pas manquer cette semaine. Nous sommes 10 étudiants en école de journalisme. Nous savons à quel point ça peut être difficile de ne rien rater dans le flot d'actu qui coule chaque jour dans ce monde merveilleux. Pas de panique, on est là. Évidemment, les curieux sont les bienvenus aussi. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et pour ça, un grand merci. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Joséphine revient sur les élections en Côte d'Ivoire dans la rubrique internationale. Pour la rubrique France, Majid vous parle de la loi sur l'interdiction de filmer les policiers. Clément vous parlera économie avec la suspension de l'entrée en bourse d'Alibaba. Ce sera ensuite au tour de Juliette de vous dévoiler la nouvelle affaire d'agression sexuelle dans le judo pour la rubrique sport et culture. Et enfin, on terminera avec Héloïse et Marion pour notre rubrique surprise, mais on commence tout de suite par les 5 infos à retenir avec Affluauté, présenté par Capucine. 15,5%.
1: C'est l'écart de salaire qu'il y a entre les hommes et les femmes en France en 2020. Selon un calcul réalisé par le mouvement féministe Les Glorieuses, avec cet écart salarial ramené sur un an, les femmes ne seraient donc plus payées à compter du mercredi 4 novembre à 16h16 et jusqu'au 31 décembre. Nanaya Mauta. C'est la nouvelle ministre des Affaires étrangères en Nouvelle-Zélande. Elle a été nommée par la première ministre néo-zélandaise Jacinda Adern. C'est la première fois qu'une femme et qu'une maori occupent ce poste. QAnon, c'est le nom d'un mouvement complotiste américain qui pense entre autres que les politiciens sont des satanistes et des pédophiles et qu'il existe un état parallèle appelé le Deep State. Pour la première fois, une de leurs membres, Marjorie Taylor Greene, a été élue à la chambre des représentants où elle siégera pour l'état de Géorgie.
0: C'est quoi les tests antigéniques
1: Ce sont des tests jugés rapides pour détecter les personnes susceptibles d'être super contaminatrices. Comme pour le test PCR, ça se passe dans le nez avec un coton-tige. Mais au lieu d'attendre 48 heures, il suffit seulement de 20 minutes pour avoir son résultat. De nombreux tests antigéniques sont désormais disponibles en pharmacie ou chez votre médecin. 60 000, c'est le nombre de voix que Kenny West a obtenu à l'élection présidentielle américaine. Il était candidat indépendant, il a connu sa défaite avant de tweeter
2: Eh bien, Kanye pour 2024
0: Merci Caps, sans plus tarder, on enchaîne avec notre dernière recrue, j'ai nommé Joséphine pour la rubrique internationale
3: Keep America great
0: How dare you
1: Can be do what we want to do
0: oh dare Jo, tu vas nous parler d'élections présidentielles.
4: Eh oui, mais pas celle aux États-Unis. On part direction la Côte d'Ivoire. C'est officiel depuis le 3 novembre. Une commission électorale indépendante a annoncé la victoire du président sortant Alassane Ouattara. Il a remporté la présidentielle du 31 octobre, et ce, avec 94% des voix. Et c'était couru d'avance C'est une victoire écrasante, et sans surprise effectivement, pour cause une participation de seulement 53,9% et un boycott de l'opposition qui a depuis annoncé la création du Conseil National de Transition. Ce Conseil aura pour mission de préparer le cadre d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. L'opposition se voit quant à elle accusée par les autorités de complot contre l'État. Ses principaux leaders sont désormais sous surveillance et plusieurs responsables sont actuellement détenus. Le résultat du scrutin a suscité heurtes et confrontations allant jusqu'à entraîner la mort de moins de 9 personnes. Rappelons que son principal adversaire, l'ex-président Laurent Gbagbo, avait dénoncé à la veille des élections le potentiel troisième mandat d'Alassane Ouattara, déjà au pouvoir depuis 2010.
0: En revanche, il y a peut-être du changement dans l'air en Moldavie.
4: Oui, c'est un scrutin surprise du côté de la Moldavie. Lors du premier tour de la présidentielle, la candidate pro-européenne et ancienne première ministre Maya Sandou comptabilise 35,77% des voix. Le président sortant, pro-russe, Igor Dodon, fait quant à lui face à un léger retard avec 32,87% des voix. Le second tour prévu le 15 novembre s'annonce donc très serré. Les Algériens ont également été appelés aux urnes le 1er novembre, mais pour un référendum constitutionnel. Référendum voulu par l'exécutif depuis le début du Irak, un mouvement de protestation né il y a deux ans en opposition à la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. Le oui l'a emporté, mais avec un taux de participation de seulement 23,7%, le référendum a été largement boudé par la population. Ce boycott de Lyon renvoie à la remise en cause de l'actuel président Abdelmajid Tebboune, perçu par beaucoup d'Algériens comme une simple continuité du pouvoir précédent. Écoutons Slimane Zeguimour au micro de TV5Monde.
5: Tous les droits que vous avez réclamés, nous allons les mettre dans la Constitution, mais on ne changera pas radicalement le système. C'est pour ça que certains qui ont peur pour la stabilité du pays vont voter, mais que les autres pensent qu'il s'agit... Juste
0: un simple ravalement de façade. Et les manifestations contre Emmanuel Macron sortent des frontières françaises maintenant
4: Tout à fait, les manifestations contre Emmanuel Macron s'enchaînent dans le monde arabe, mais c'est au Bangladesh qu'elles font le plus d'écho. Ces manifestations font suite aux propos du président français quant au droit à la caricature qu'il justifie par la liberté d'expression. Des propos survenus après la décapitation de l'enseignant Samuel Paty le 16 octobre par un islamiste. En réponse, le 2 novembre, c'était plus de 50 000 musulmans qui manifestaient dans les rues de Dakar, la capitale, scandant des slogans comme « Non à la diffamation du prophète Mahomet » ou encore « Les croyants sont frères, Macron tu en danger ». Des manifestants ont également brûlé des effigies de Macron ou simulé de porter son cercueil. Qui est
0: à l'origine de ces manifestations
4: ces manifestations sont menées par le Fazat, un groupe islamiste rigoriste qui réclame une loi condamnant le blasphème, parlant même de peine de mort. Le Fazad demande également à la Première Ministre bengladaise, Sheikh Azina, de faire pression sur le Parlement afin de condamner Emmanuel Macron. Rappelons que bien que le pays soit officiellement laïque, sa population est à 90% musulmane.
0: Merci Jo, c'est au tour de ce fanfaron de Majid de nous dérouler sa rubrique France.
6: La République, c'est moi Quelle indignité
2: Nous sommes sur le service public.
0: Et ils sont ils là Ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet Prochainement, il sera peut-être interdit de diffuser des vidéos des forces de l'ordre.
2: Effectivement, Agathe, c'est l'un des points du projet de loi nommé Sécurité globale, porté par les députés Jean-Michel Fauvergne et Alice Toureau de La République En Marche. L'article 24 interdit, je cite, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police. Vous l'aurez compris, si un policier est identifiable sur votre vidéo, vous vous exposez à un an de prison et 45 000 euros d'amende. L'article a suscité plus de 400 amendements lors de son dépôt en commission. Une pétition contre cette loi a même récolté plus de 560 000 signatures. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a défendu la réforme dans l'émission Bourdin Direct. Et mon travail le ministre de mise c'est de protéger ceux qui nous protègent. Donc j'avais fait une promesse qui était celle oui. de, de ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. Cette promesse sera tenue. Une belle promesse qu'il s'empresse de tenir. La réforme est discutée en commission de loi depuis mercredi. En outre, l'interdiction d'afficher des policiers dans sa story Instagram. La surveillance de drones par la police sera désormais tolérée. Elle avait pourtant été interdite en mai 2020. Et d'autres points de ce projet de loi font polémique. Comme le droit pour un policier de porter son arme hors de son temps de service. Ou encore la possibilité de pouvoir travailler en tant qu'agent de sécurité dans le privé une fois retraité. Bref, c'est Noël avant l'heure pour les forces de l'ordre.
0: Le temps est à la dissolution pour le gouvernement. Après le CCIF et Baraka City, c'est au tour des loups gris d'y être confrontés.
2: Ouiyagat, les Lougris, un groupe ultranationaliste turc a été dissous ce mercredi par le gouvernement. Le groupe est en effet impliqué dans des actions violentes contre la communauté arménienne. Cette annonce intervient dans un contexte tendu entre Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron. Le président turc soupçonne Emmanuel Macron d'avoir un problème envers l'islam et lui recommande même de subir des examens médicaux.
0: Borat, le fameux personnage de Sacha Baron Cohen est de retour, ça ne réjouit pas tout le monde.
2: Borat faisait son grand retour, vous l'avez vu sur certains panneaux publicitaires à travers la ville, il apparaît nu ne portant qu'un masque pour cacher ses parties intimes, mais il il porte également une bague avec gravé le nom d'Allah en arabe. Il apparaît également sur les bus de la RATP et du réseau TICE en Essonne, ce qui n'était pas du goût des chauffeurs. Ils ont demandé à ce que les affiches soient retirées de leur bus. Les chauffeurs de TICE ont obtenu gain de cause. La RATP, elle, ne l'enlèvera pas. Liberté d'expression ou provocation, à vous de débattre.
0: Merci Mad, ça continue tout de suite avec la rubrique éco société présentée par Clément.
2: On, a, on m'a demandé de, de, de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. J'en avais assez, hein vous avez un de cette vente de racailles
0: Cette semaine devait avoir lieu l'entrée en bourse la plus importante de l'histoire à 30 milliards de dollars, celle de Hunt Group, filiale d'un grand groupe
5: chinois bien connu. Ali, Ali Baba. Coup dur pour Alibaba, alter ego d'Amazon et de son fondateur Jack Jeudi, le groupe devait donc introduire à la bourse de Shanghai sa filiale Ant Group, qui propose entre autres un service de paiement et de prêt en ligne. Mais deux jours avant, l'opérateur boursier suspend le processus. Jack et le président de Ant Group sont également convoqués dans la foulée. Et pourquoi donc Eh bien, la première version donnée est la suivante. Une nouvelle réglementation vient de tomber. En gros, Ant Group doit suivre les mêmes règles que les banques traditionnelles, soit de détenir une réserve de 30% des sommes prêtées. Même si Ant Group n'est pas à proprement parler une banque, elle en a toutes les caractéristiques. Grâce aux informations qu'il détient sur ses clients, croisées avec celles d'Alibaba, il peut évaluer leur capacité à rembourser des prêts et vendre son analyse à d'autres acteurs financiers. Et dans un monde économique encore bien secoué par le Covid et alors que les prêts sont en plein essor en Chine, les autorités craignent une hausse des défauts de paiement.
0: Tu nous as dit que ça, c'était la première version donnée pour cette suspension, mais
5: c'est quoi la deuxième alors la seconde version est officieuse. Quelques semaines avant l'entrée en bourse prévue, Jack Ma dénonce la mentalité de prêteur sur gage des autorités et des banques. En somme, il dénonce le manque de prise de risque pour soutenir des nouvelles entreprises innovantes qui ont besoin de fonds pour se développer. Une sortie publique peu appréciée par le parti communiste et le président chinois. En interrompant cette entrée en bourse et en convoquant Jack Ma, le régulateur montre qui est le vrai patron en Chine, le parti. Tu nous parles aussi du click and collect, Clément. C'est le nouveau moyen de consommation en période de confinement à GATT. Le principe du click and collect, qu'on peut traduire en bon français « retrait en magasin », n'est pas très nouveau. Librairie, fleuriste, fromagerie, tout le monde s'y met. Un secteur qu'on attend moins a également mis en place le click and go. Oui, les concessions automobiles. On s'en souvient, lors du premier confinement, on avait assisté à deux mois blancs dans la vente de véhicules neufs. Les constructeurs s'étaient alors retrouvés avec des stocks de voitures sur les bras. Néanmoins, les constructeurs ne s'attendent pas à des records. En octobre, la baisse des ventes était de 7,7% par rapport à 2019.
0: Le télétravail fait un retour en force dans notre quotidien de confinés. Syndicats et patronats se sont retrouvés cette semaine pour négocier un accord.
5: Effectivement, Agathe, 5 millions de Français sont actuellement en télétravail. Les partenaires sociaux, comme on dit, doivent avoir deux réunions. L'une a eu lieu mardi et la prochaine le 23 novembre. Objectif, arriver à un nouvel accord national interprofessionnel pour encadrer le travail à distance. Le dernier remonte à 2005. Et ça s'annonce comment on ne va pas se le cacher, ça sera difficile. Les syndicats veulent un protocole qui s'applique à l'ensemble des entreprises quand le patronat ne veut pas imposer de nouvelles contraintes aux employeurs, affaire à suivre.
0: Merci Clément, on enchaîne avec Juliette qui nous parle sport et culture.
5: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation.
0: Pas ça Zinedine, non. Oh non
6: C'est aussi la culture qui nous les brise. Ouais. La
0: chatte, la chatte, tira la chatte Aujourd'hui, Juliette, tu vas nous parler d'une enquête du Parisien sur des agressions sexuelles, des violences et même des viols dans le judo français. Oui, d'ailleurs, pour vous
7: raconter cette affaire, je vais m'appuyer sur le témoignage de celle qui l'a révélée. J'ai interviewé pour ActuVu Sandrine
3: Lefebvre, journaliste au Parisien. Mon travail a commencé en février. L'objet n'est pas du tout de faire une enquête sur le judo français. Il faut se souvenir qu'en février, il y a beaucoup de, d'anciennes sportives, notamment des patineuses, qui viennent de révéler comment elles ont été violentées, violées euh, durant leur carrière. Et puis un jour, je reçois l'appel d'une judoka qui a envie de, de me raconter des choses. La parole s'est alors libérée. La journaliste a reçu plusieurs autres témoignages, dont
7: celui de C. C est une jeune judocate alors âgée de 13 ans. Elle raconte qu'elle aurait été violée pendant des mois par celui qui était son professeur de judo. En juin dernier, C dépose plainte.
3: L'enquête explique que trois autres plaintes ont été déposées contre ce professeur. Ce qui me bouleverse, c'est que cet entraîneur qui a été mis en examen fin septembre pour des faits extrêmement graves de viol et de violences sexuelles dans quatre dossiers, cet entraîneur est officier dans quatre clubs et à aucun moment... Il y en a un qui a eu l'idée de prévenir la fédération, de l'alerter. C'est le devoir des clubs de mettre en place une cellule pour recueillir d'autres témoignages et ça n'a pas été fait.
0: On parle de violence sexuelle mais aussi de violence physique. Oui, certains judokas auraient subi des
7: étranglements
3: ou des prises de judo détournées comme punition, révèle l'enquête. Ces faits étaient connus. Finalement, ça faisait partie euh, de la formation des jeunes judokas. Certains s'en plaignaient. Certains entraîneurs me disent avoir été euh, dans, les, dans les ligues, voire même à la fédération, pour expliquer euh, ce qui se passait. Et là, en revanche, il n'y a eu aucune action. D'ailleurs, depuis 3 ou 4 ans, la fédération a mis en place un plan violence.
7: Aujourd'hui, Jean-Luc Rouget, le président de la fédération, et Roxana Maracineanu assurent œuvrer pour la libération de la parole.
0: Un peu de culture maintenant, Juliette, et on parle de la plus grande plateforme de streaming musical.
7: Oui, on va parler de Spotify. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont partagé une image avec écrit « Libérer Spotify dans les Caraïbes Pourquoi ». Pourquoi Eh bien simplement parce que la plateforme suédoise n'est pas disponible dans ces pays. Et ça, ça bloque les artistes locaux.
1: Fucking baby, Spectaciso.
7: Lui, c'est Seiso, youtubeur musical en Martinique. Il a accepté de nous expliquer la situation pour ActuVu.
2: Ça bloque de nos artistes locaux parce que je suis assez persuadé que ça leur fait perdre des streams parce que les gens qui auraient pu consommer légalement avec Spotify, ben finalement, se retrouvent à télécharger les sons sur euh, YouTube directement. Martinique, Guadeloupe, Guyane, ce sont des territoires français sur le papier. Donc, on devrait pouvoir euh, utiliser des applications sans qu'on nous dise euh, n'est pas disponible dans votre pays. Sinon, euh, on n'est pas, pas vraiment français du coup. Et voilà, moi, je youtubeur musical, on me demande souvent de faire des playlists sur Spotify, mais je peux même pas, c'est-à-dire que même si je voulais, je,
0: je pourrais même pas.
7: Ils sont donc plusieurs artistes à se mobiliser et appellent Spotify France à agir face à ce problème.
0: Dernière nouvelle qui fait plaisir cette fois, Juliette
7: Yes, je termine en vous annonçant que ça y est, c'est officiel, le prochain agent 007 sera une femme. Il s'agit
0: de Lashana Lynch, elle a notamment joué dans Captain Marvel en 2019. Merci Ju, et pour finir en beauté, une chronique un peu spéciale cette semaine, Marion est Héloïse, vous vous êtes penchée sur une partie non négligeable pour les concours, la culture générale.
8: Et oui, tout à fait, Agathe. L'actualité, c'est bien, mais un peu de culture générale, ça ne fait de mal à personne. Cette semaine, on va donc vous faire une chronique spéciale Culture G et revenir sur le fonctionnement de la justice en France. Alors Marion, tu es prête Ça part
6: Déjà, en France... Les décisions de justice sont rendues par les cours et les tribunaux. Elles concernent soit des personnes privées, soit des personnes publiques. Dans ce premier épisode, on va commencer par les personnes privées, si tu veux bien, Hello. Les personnes privées, c'est tous les êtres
8: humains, comme vous et moi, mais également des personnes morales, telles que des associations, des entreprises ou encore des syndicats. Tous les litiges concernant ces personnes privées sont traités par les juridictions appartenant à l'ordre judiciaire. Marion, tu saurais nous résumer ce qu'est
6: l'ordre judiciaire L'ordre judiciaire est divisé en deux juridictions. Les juridictions civiles, avec par exemple la prise en charge des conflits entre citoyens, les divorces, les prises de bec entre employeurs et salariés et j'en passe, et les juridictions pénales, celles qui sanctionnent ceux qui enfreignent la loi, comme les vols, les crimes, etc. Côté civil, les litiges sont traités par différentes instances en fonction de la somme d'argent en jeu. Il y a le juge de proximité qui gère les litiges de moins de 4000 euros, le tribunal d'instance qui gère les litiges mettant en jeu une somme inférieure à 10, 000 Et le tribunal de grande instance, les litiges qui coûtent plus de 10 000 euros. A noter que depuis le 1er janvier 2020, la réforme
8: judiciaire est entrée en vigueur. Elle a été proposée en 2017 par la garde des Sceaux de l'époque, Nicole Belloubet, et l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe. L'un des principaux éléments de cette réforme, c'est la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance au profit d'un tribunal unique, le
6: tribunal judiciaire. Tout à fait et sinon, pour continuer dans les juridictions civiles, il y a également les, t- les conseils de prud'homme, le tribunal de commerce et le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Ok, parfait tout ça. Et côté pénal alors, ça se passe comment Il existe trois juridictions pénales. Le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits et la cour d'assises pour les crimes. A noter que la décision de
8: justice à la cour d'assises est en partie prise par les jurés. Ce sont six citoyens,
6: comme vous et moi, qui sont tirés au sort. Côté mineurs, il y a les juges pour enfants qui prennent des mesures de protection, le tribunal pour enfants qui juge les délits des mineurs et les crimes des moins de 16 ans et la cour d'assises des mineurs qui juge les crimes des mineurs mais de plus de 16 ans.
8: Voilà, toutes ces différentes catégories forment ce que l'on appelle les personnes privées. Si une décision de justice ne satisfait pas l'une de ces personnes, elle peut demander que l'affaire soit de nouveau jugée. C'est ce que l'on appelle faire appel. Le litige passe alors devant la cour d'appel, et si les personnes ne sont toujours pas d'accord avec ce jugement, elles se pourvoient en cassation. Attention tout de même, la cour de cassation ne juge pas les faits, mais juge si le droit est bien appliqué. La cour de cassation est l'instance la plus élevée de France, au même niveau que le Conseil d'État pour les litiges concernant les personnes publiques. Mais ça, on vous le garde pour la semaine prochaine.
6: Voilà, rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir le deuxième pan de la justice française, celui concernant les personnes dites publiques. Besos a todos
0: et voilà les amis, c'était ActuVu. Comme d'hab, on espère que ça vous a plu et surtout que vous serez là la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous laisse aussi aller checker notre hors-série sur les élections américaines dont on n'est pas peu fier, avec des intervenants de qualité. En attendant, merci de nous avoir écoutés, merci de partager notre travail et surtout, merci de la force que vous nous donnez. Quant à moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de courage pour le confinement. On est tous dans la même galère, mais on garde le cap. Salut les petits potes